0: Audio Now
1: Herzfarben mit Brick Schaumburg und Loreen Rahel Hallöchen, Na? eine neue Woche, ein neues Wahnsinnsspiel, eine neue Folge Herzfarben, könnte man auch sagen. In der letzten Woche sind wir ja den Themenblock Sport gestartet. Yes. Wir haben mit Max Appenrot gesprochen. Max macht gerne Crossfit, ist Mr. Gay Germany und macht wahnsinnig viele andere tolle Sachen. Also unbedingt nochmal reinhören oder in den Shownotes gucken und hat uns vor allen Dingen mega viele Einblicke gegeben, wie es zum Beispiel im Fitnessstudio ist und eben trans zu sein und männlich oder weiblich oder eben nicht wahrgenommen zu werden.
2: Und wie gewohnt bleiben wir natürlich beim Thema Sport in dieser Folge. Wir haben uns für diese Folge eine einzige Sportart ausgesucht, weil es ist einfach die beliebteste der ganzen Welt. Fußball. Ich weiß schon von dir, Brix, dass du auch so deine Erfahrungen mit Fußball gemacht hast, aber darüber sprechen wir dann nächste Woche. Heute soll es erstmal um andere Personen gehen und zwar zwei ganz wichtige in der Fußballwelt. Vor allem tatsächlich aber in Berlin. Chris Rudolf und Jesse Tschitschke. Die zwei sind vom Berliner Fußballverband und dort die Ansprechpartner im Bereich Vielfalt. Sie machen das Thema im Fußball sichtbar, klären auf, setzen sich für Menschen ein und beraten auch Personen. Queere Personen, aber auch die Verbände und die Vereine selbst, die sich eben für mehr Vielfalt einsetzen wollen. Im Grunde kann man sagen, sie geben auf jeden Fall alles dafür, den Fußball diverser zu gestalten.
1: Ja, und ich glaube, das ist dringend nötig. Mhm. Wir hören jetzt zuerst das Gespräch, was ich mit Chris geführt habe. Der arbeitet beim Berliner äh, Fußballverband und macht das ehrenamtlich. Hauptberuflich arbeitet er beim Deutschen Fußballbund, also dem DFB und leitet dort die erste Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Die erste. Das ist ein Riesenverband. <lacht> ich habe also Chris natürlich alles gefragt, was mir so durch den Kopf geschossen ist und vor allen Dingen, was er glaubt, wie wichtig es ist, dass es seine Position im deutschen Fußball gibt.
0: Naja, also ich mache das so als Aktivist eben jetzt auch schon seit über zehn Jahren, dass wir da auch eben versuchen, mit den Verbänden auch aktiv zu werden und die eben dahin zu bewegen. Und ich kann sagen, ja, vor ungefähr zehn Jahren gab es ein Dialogforum beim Deutschen Fußballbund, wo noch die Frage im Raum stand, ob Homophobie überhaupt ein Thema für den Fußball ist. Das war der Stand vor zehn Jahren. Und ich glaube, da haben viele Kampagnen, viele Initiativen, auch ähm, Netzwerke wie die schullesbischen Fußballfanclubs, also QFF, die Fußballfanclubs, wir haben eben zu diesem Diskurs beigetragen und eben auch zu dieser Veränderung. und Wir haben lange eben für so eine Anlaufstelle gekämpft, weil wir diese Anlaufstelle schon als sehr zentral sehen, dass ähm, sich Menschen eben an die Organisationen, eben den DFB wenden können, wenn sie Probleme haben, wenn sie Fragen haben. Ähm, aber es geht eben auch darum, das strukturell zu verankern, dass es wirklich selbstverständlich im Fußball wird, dass wir überhaupt darüber sprechen und eben auch Möglichkeiten schaffen, wie wir eben, den, den Sport wirklich für alle attraktiv machen können. Und ähm, nicht nur für einige wenige und auch nicht nur die Personen, die an der Spitze sind. Denn ich denke, der Fußball ist so divers, gerade an der Basis, wenn ich mir angucke, wer auf den Fußballplätzen von klein auf unterwegs ist. Aber dann gucke ich weiter, wer quasi den, den, den Sport auch ja, führt. Also wer ist an der Spitze? Das bildet nicht die Diversität im Sport ab und damit eben auch nicht die Lebensrealitäten der Menschen. Und damit haben wir eben auch lange Zeit diese Entwicklung nicht gehabt. Und ähm, die Anlaufstelle, glaube ich, hat schon im letzten Jahr gezeigt. Also ich hatte über 64 Presseanfragen und, und über 200 Beratungsgespräche. Da sieht man schon, wie intensiv auch die Arbeit äh, für mich im letzten Jahr war. Und ähm, eigentlich auch Wahnsinn, weil ich bin jetzt für knapp sieben Millionen Mitglieder im DFB zuständig. Und ähm, da wollen wir auch weiter zukünftig wirken, dass eben mehr Personen mehr Anlaufstellen gibt und dass ich nicht die Einzige bin. Also es gibt schon auch noch ein paar in den anderen Landesverbänden, aber es sind immer noch zu wenige. Also ich glaube, es sind jetzt sechs Landesverbände, die Ansprechpersonen auch haben, ähm, aber das ist einfach zu wenig.
1: Ja, Absolut. Boah, krass. Sieben Millionen. Und äh, welche Missstände gibt es im deutschen Fußball im Hinblick auf Queer?
0: Na Ich denke ja, das Problem ist, das haben wir ja nicht schon im Fußball, sondern im Sport generell, dass lange über das Thema gar nicht gesprochen wurde, also es existierte einfach gar nicht, das hat gar keine Rolle gespielt und also sehr, und, und, ähm, auch bei den Frauen, also bei den Frauen wird auch immer das heute als halt so selbstverständlich äh, dargestellt, aber die Frauen haben sich den Platz im Fußball auch hart lange selber kämpfen müssen und dass heute auch die Offenheit eben für eben lesbisch bi ähm, trans inter Frauen auch bei den Frauen ist, weil es eben kein Thema war und eben auch nach wie vor weniger Vorbilder gibt, ist es halt auch eben so schwierig. Und dadurch hat sich die Situation dann auch nochmal festgefahren. Wir haben kaum die Diskussion in der Öffentlichkeit. Und, und dann ist es halt für viele auch ein starkes Privileg, überhaupt Profi zu werden. Es sind wirklich extrem wenige Menschen, die natürlich äh, das an die Spitze schaffen. und schauen ja nur auf die Spitze. Und ähm, für, für die Menschen ist es, äh, war das lange Zeit sicherlich auch ein Risiko. Es gab einige wenige Beispiele, die Justin Fasano ist ähm, eigentlich das bekannteste Beispiel gewesen in, in Anfang der 90er, der sich ja in, in England auch das Leben genommen hat. Und das, das waren natürlich auch mahnende Beispiele. Und wenn man dann eben ältere Personen haben hat im Fußball, die einen beraten, Berater, die die Vereinsmanager, die, die einen dort eben beraten und sagen, das ist für sie schädlich, das ist für das Geschäft schädlich, das ist für die Person schädlich. Und ich glaube, dass sich viele damit am Ende auch arrangieren, weil der Fokus auf dem Sport ist und auf die Karriere und dass man da vielleicht eh viel als Sportler, Sportlerin eh schon aufgeben muss. Also ich glaube, dass eine Beziehung zu führen als Profi, das ist, glaube ich, schon stark herausfordernd Und dann hat es, glaube ich, für viele so nicht die Rolle gespielt oder sie haben sich halt ein Leben drumherum gebaut, bis hin wirklich zu schein um, um das wirklich in der Öffentlichkeit zu wahren. Aber auch da merken wir einen Wandel auch in anderen Sportarten. Wenn ich mir jetzt gerade Olympia angucke, dann waren da, glaube bei den letzten Olympischen Spielen, ich glaube, über 160 Personen, die als queer geoutet äh, waren. Aber die finden in der Öffentlichkeit dann auch wieder nicht statt. Also wir erzählen nicht deren Geschichten, wir erzählen nicht weder die positiven Erfahrungen noch die negativen Erfahrungen, aber halt genau das fehlt, ähm, dass wir eben Menschen damit auch Mut machen können und, und ähm, dass wir das auch wirklich selbstverständlich im Fußball wird. Ähm, plus, äh, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass die, die, die ganze Diskussion, wir sprechen nur über den Fußball, wo es eine geoutete Person in, bei den Männern im Profibereich, aber äh, ich ich wir haben so viel mehr Personen im, im Fußball. Da gibt es TrainerInnen, da gibt SchiedsrichterInnen, MitarbeiterInnen. Ich denke mal an dem an der FC Bayern München, die haben über 1000 MitarbeiterInnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da auch einige queere Personen dabei sind, ist schon sehr, sehr hoch. Und wenn es da eben selbstverständlicher wäre, dann würden wir da im Fußball auch viel weiter sein, glaube ich. Also weil wir ähm, auch ein bisschen Druck aus dieser ganzen Diskussion nehmen. Aber ich glaube, heute ist eh die größere Schwierigkeit, die die große Öffentlichkeit und ähm, durch Social Media, die äh, erreichen die Reaktionen ein ja viel nahbarer, als das vielleicht noch vor zehn Jahren waren, als es viel mehr im Stadion stattgefunden
1: hat. Ich glaube aber, dich bräuchte es in jedem Stadtteil, in jeder Stadt. Also ich meine, wenn Bayern München tausend MitarbeiterInnen hat, dann bräuchte es ja quasi in und ähnlich in deiner Position, Ja, naja, ich sag mal, Mindestens 650 wäre nicht verkehrt in ganz Deutschland. Also, ich meine... Da sprechen wir nur vom Fußball, so, oder? Also, ne? also, ja, ja, natürlich. Da sind natürlich trotzdem auch viele tolle Leute bei. Also, vor allen Dingen jetzt in Olympia oder so. Wenn ich erinnere, ich erinnere mich jetzt noch an dieses prägnante Bild, wo der, äh, eine äh, Mann die ganzen Pullis gestrickt hat und so. Das ist natürlich mega schön und brauchte keine Worte, keine Töne, sondern einfach nur ein Bild. Und das wäre natürlich toll, wenn im Fußball das nicht immer so belächelt werden würde von den echten Kerlen vorm Fernseher, die das dann so gucken. Ich bin ja auch groß geworden mit viel Fußball gucken und so und das ist schon schade, wie die so schöne Aktionen dann immer zu Hause auch sehr schnell kaputt machen. Also es sind ja auch viele Kinder, die das gerne gucken vielleicht, wenn da sowas Schönes passiert und dann sitzt du da trotzdem mit mit Papa und Opa und irgendwie den Nachbarn und dann geht halt erstmal direkt dieses ja von Lachen über laut und blöde Kommentare geht halt alles los und dann sitzt du zu Hause und sagst halt auch nichts dagegen alleine. Ja, die, exakt. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also das sind ja oft gar nicht so
0: die ganz krassen Sachen, die, also, ähm, sondern sind da immer so diese beiläufigen Sachen, die unterschwelligen Sachen, die unterschwelligen Bemerkungen, die Witze, die gemacht werden und da braucht es eben Multiplikatoren. Also halt wirklich Menschen, die es die auch verstehen und die ähm, die die ja die sich da eben einsetzen. Aber ich glaube, ähm, dass davon viel, viel mehr gibt, als wir sie wahrnehmen. Tatsächlich ist so Meine Erfahrung so in den letzten Jahren auf jeden Fall, wenn ich auch so daran denke, wer äh, Fußballfans gegen Homophobie beispielsweise unterstützt hat, so dann waren das vorrangig wirklich junge Ultra-Fan-Kurven, die eben sich schon ganz bewusst auch abgrenzen wollen eben. Und klar, Fußball ist auch Emotion und kann auch grau sein. und Aber was ich finde, ist, was nicht sein darf, ist halt ähm, ja, Diskriminierung und ähm, dass wir Menschen abwerben. Und ich
1: glaube, da hat sich aber schon sehr viel gerade in ähm, Fankurven getan. weil also dann stelle ich dir jetzt lieber die nächste Frage. Wie sehr hat sich Fußball in den letzten Jahren schon verändert? Das wäre diese Frage.
0: <lacht> ja, also wie ich, wie, ich, wie ich meine. Also Wenn wir über das Thema sprechen, dann, ich bin selber Fußballfan und wirklich ein leidenschaftlicher Fußballfan. Und ich bin auch über eben den Sport und über den Fußball überhaupt ans Thema gekommen. Ich habe vor... Genau vor 15 Jahren habe ich ein Praktikum gemacht gehabt bei einem Fußballverein und dort haben wir vom lesbon Schwimmverband damals eine Anfrage bekommen, ob der Fußballverein das unterstützen würde. Und die Reaktion im Vorstand damals war so, eher so verhalten nach dem Motto, muss das sein? Und für mich war das gar keine Frage. Für, für mich war es so selbstverständlich. Ich dachte, ja, coole Aktion, das passt doch irgendwie zu unserer bunten Fanszene. Und der Verein hat aber irgendwie so verhalten reagiert und das war für mich damals wirklich der erste Moment, wo ich dachte: Okay, krass. Warum eigentlich? Und äh, wo ich auch gemerkt habe, dass wie, wie schwer das auch queere Menschen da haben und das gerade im Sport, im Sport, wo ich leidenschaftlich schon immer Sportler war und, und ein Fan, da aber äh, ich kannte keine queeren Sportlerinnen damals. Ja. Und So bin ich ja äh, auf die Frage gekommen und wenn ich halt eben diese Diskussion äh, sehe von 2008, 7. Und bis heute und was sich dort entwickelt hat, dass heute wirklich Vereine, Verbände Regenbogenflaggen sind. Ich meine, ich erinnere mich an die Europameisterschaft im letzten Jahr, wo es die große Diskussion um das Ungarnspiel gab. Ich hätte mit solchen Reaktionen vor fünf Jahren, vor sechs Jahren nicht so in dieser Breite gerechnet. Weil da haben die ersten Vereine angefangen, Regenbogenflaggen überhaupt aufzuhängen und auch mit dem Vereinslogo und dass sie überhaupt gemerkt haben, ah, das ist wirklich ein wichtiges Thema und wir erreichen damit auch unsere Fans. Fast jeder Bundesliga-Verein hat mittlerweile einen schwul Fanclub und da merken die Vereine, glaube ich, heute auch, dass sie eine Verantwortung haben, dass sie eine Verantwortung ihren Fans, ihren Mitgliedern gegenüber haben und aber auch ihren MitarbeiterInnen. Also das ist ja halt das, was ich schon extrem wichtig finde, dass eben Vereine und Verbände eben auch sich bewusst werden, welche Verantwortung sie auch haben, weil sie bringen Millionen von Menschen zusammen und sie sind werden auch gefördert. Da, da ist auch super viel Geld äh, unterwegs und ich finde, da haben sie auch eine ganz andere Verpflichtung, eine ganz andere Aufgabe. Und wenn sie eben auch damit werben, dass Fair Play, äh, sie bringen Menschen zusammen und so weiter. Dann müssen sie eben auch eben dafür sorgen, dass diese Menschen auch eben friedlich zusammenkommen und ähm, auch zusammen Spaß haben und äh, dass dann niemand ausgegrenzt und diskriminiert wird. Und ähm, gerade auch wenn es um das Sport rein geht, ich finde Sport sollte für alle zugänglich sein. Und, und da sollten wir eben nicht darüber sprechen, ähm, ist jetzt was unfair oder ist es nicht unfair, sondern wir müssen Wege finden, wie wir Sport wirklich für alle zugänglich machen und äh, möglichst gemeinsam und ohne, dass wir da irgendwie uns abgrenzen, ausgrenzen. Wir sind da am Anfang immer noch, aber wir haben ich schon einige du,
1: wie, Schritte. Könnte sich das verändern? Also wie?
0: Also mein großer Wunsch wäre natürlich, dass wir ja irgendwann gar nicht mehr über Coming out in dem Sinne sprechen müssen, sondern dass es wirklich so selbstverständlich ist, dass eine Person äh, keine Ahnung einfach zur Vereinsfeier oder wie auch immer seinen Partner, seine Partnerin, seinen Freund, seine Freundin, ähm, egal wie die Beziehung irgendwie aussieht, ob man zwei, drei äh, hat oder weiß nicht, ne, oder halt, dass wir einfach gar nicht so über den Fakt darüber sprechen, wie ist was, sondern dass es einfach ist und, und dass wir die die Menschen einfach so akzeptieren, wie sie ähm, ja ihre Lebensidentitäten äh, gestalten und ähm, also gerade im Fußball, der, der ist ja so divers, da kommen so viele Menschen zusammen und am Ende guckst du in die Kamera und alle quatschen dasselbe. Und das, also, das ist ja nicht schön. Also bloß weil es irgendwie einer Norm entspricht und das, diese Norm wird aber auch von außen ganz stark geprägt. Also würde ich mir auch zum Beispiel wünschen, dass Medien da auch viel sensibler sind. Weil das halte ich auch für ein ganz großes Problem. Also wenn... Die sexiste äh, Spielerfrau, also der, der Begriff Spielerfrau ja schon. Und dann wird da noch irgendwie die sexiste Spielerfrau nominiert oder gibt da solche Sachen? Genau.
2: Boah, das ist echt krass, dass Chris einfach mal für sieben Millionen Mitglieder im DFB zuständig ist. Und ich habe gerade mal geschaut, wie viele Mitglieder der DFB überhaupt hat und das sind... Sieben Millionen. Also klar, er ist einfach der Einzige im Bereich <lacht> Vielfalt. Das ist schon echt krass. Aber auch, dass er sagte, dass vor zehn Jahren ja sogar die Frage im Raum stand, ob Homophobie im Fußball überhaupt ein Thema ist. Sorry? Also, keine Ahnung. Ich zweifle manchmal echt an der Wahrnehmung dieser Menschheit. Ich meine, wie lange ist es her, dass der Ex-Nationalspieler Philipp Lahm öffentlich gesagt hat, dass er Profispielern vom öffentlichen Coming-out abrät? Ich glaube, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall letztes Jahr, oder? Also... Das ist einfach krass. Und auch die Geschichte, die Chris angesprochen hat mit dem Justin Faschanu, das hat mich echt todeserschrocken. Also ich habe vorher tatsächlich noch nie davon gehört, aber ich habe mir gerade mal so ein paar Infos dazu reingezogen und das ist einfach nur krass, was ihm passiert ist. Sein damaliger Trainer hat Anfang der 80er Jahre herausgefunden, dass Justin ab und zu in der schwulen Szene in Nottingham abhängt und hat ihn dann vor versammelter Mannschaft als verdammte Piep. Schwuchte bezeichnet.
1: Ja, so viel zum äh, Teamspirit und Trainer äh, passt auf seine Schützlinge auf. Ja, gell? das
2: ist absurd. Also das Verhältnis war wirklich von dem Moment an total gestört und seine sportliche Leistung hat sich dann natürlich auch verschlechtert. Also das ist ja auch überhaupt kein Umgang, wo du dann irgendwie noch äh, Power zeigen kannst. Also er ist dann wirklich so weit gegangen, seinem Trainer vorzuspielen, dass er bald heiraten wird. Dann ist er auch einer christlichen Sekte beigetreten und hat auch versucht, wirklich seine Homosexualität zu unterdrücken. Und das nur, weil die Menschen um ihn herum nicht einfach akzeptiert haben, wie er ist. Das ist so krank. Neun Jahre später hat er sich dann aber tatsächlich richtig öffentlich als homosexuell geoutet und hat natürlich auch dafür Ablehnung erfahren. Und Chris hat ja erzählt, dass Justin sich umgebracht hat. Und auch das ist passiert, weil er homosexuell war. Also ein 17-Jähriger hat ihn nämlich der Vergewaltigung beschuldigt. Und er ist dann zunächst untergetaucht, aber hat dann halt erfahren, dass er wohl mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird und hat sich dann daraufhin das Leben genommen. In seinem Abschiedsbrief hat er geschrieben, dass er mit diesem 17-Jährigen einvernehmlichen Sex hatte, aber dieser dann im Nachhinein Geld von ihm wollte, was Justin ihm aber nicht gab. Und so entstand dann eben das Gerücht der Vergewaltigung. Also dieser 17-Jährige hat das in die Welt gesetzt. Außerdem schrieb er in seinem Brief, dass schwul und eine Person des öffentlichen Lebens sein hart ist. Er hatte die Befürchtung, dass er aufgrund seiner Homosexualität in diesem Fall kein faires Verfahren vor Gericht bekommen hätte. Und sein letzter Satz war, bevor ich meinen Freunden und meiner Familie weiteres Unglück zufüge, will ich lieber sterben. Jetzt
1: ja. muss ich mal eben durchatmen, das ist ein bisschen krass. Vor mhm. allen Dingen natürlich also jeder einzelne Satz davon, aber auch weiteres Unglück. Es macht mich so traurig, weil zwischen den Zeilen ich vieles lese, was heute immer noch sehr, sehr präsent ist. Und ähm, er hat leider nie die Akzeptanz erfahren, die ich mir immer noch wünsche für die weiteren Lebensjahre, weil natürlich auch ich immer noch merke, wo wir noch nicht angekommen sind. Und auch im naja wenn wir jetzt auf den Sport, den Fußball blicken, da hat sich immer noch nicht viel getan. Und wenn du sagst, also ich erinnere mich auch zurück, wie laut es war, als Philipp Lahm das gesagt hat, es war sicherlich gut gemeint, wie er das gesagt hat, aber es ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Voll. Also alle Menschen müssen sich mit solidarisieren und laut machen, dass es eben das Selbstverständlichste ist, dass es gesagt werden kann. Also es bringt nichts, wenn jemand mit Millionenreichweite sagt, lasst es lieber. Mhm. Ja, macht mich genauso traurig, weil das, so kann es auch nicht gehen. Schreit alle bitte raus in die Welt, wer ihr seid, wie ihr seid und ähm, liebt einander. <lacht> Aber genau das und wie Chris ja auch gesagt hat, das Beste wäre natürlich, wenn ein Outing nicht mehr nötig ist und alle Menschen ihre PartnerInnen einfach überall mit hinnehmen können, ohne dass irgendwer drüber urteilt. Und äh, auch das ist noch ein langer Weg. Und wer übrigens auch schon äh, einen längeren Weg hinter sich hat, ist äh, Jessie. Jessica Tschitschke. Wir haben im Vorhinein äh, angeteast, dass ich mit ihr gesprochen habe. Und in das Gespräch wollen wir jetzt einmal reinhören. Jessie ist trans und genauso wie Chris Ansprechpartnerin beim Berliner Fußballverband im Bereich Vielfalt. Übrigens in Kreuzberg. Da werde ich mal vorbeigehen. <lacht> Im Sportbereich stand bei ihr aber nicht immer schon der Fußball an erster Stelle. Sie hat viele Jahre lang Floorball gespielt. Also, sie hat mir als erstes mal erklärt, was das überhaupt ist. Ich hatte nämlich keine Ahnung, aber Floorball hört sich auf jeden Fall gut an. Und dann hat sie mir natürlich auch erzählt, welche Probleme sie hatte beim Sport, bei der Mannschaft und so weiter.
3: Ja, also zum einen Floorball ist eine Mischung aus, äh, ich sag mal, Feldhockey und Eishockey. Es wird mit der Bande in der Halle gespielt, ohne Eis. Und ähm, ja, das liegt bei mir schon einige Jahre zurück. Und ich hatte dort auch Probleme wegen meiner äh, Transidentität, klar. Also es kam so weit, dass mir ähm, Spielrechte verweigert wurden und ähm, dass ich mit diesem Sport aufgehört habe, leider. Also ich habe bei den Männern Floorball gespielt und ähm, im Floorball ist es so, dass Frauen bei den Männern spielberechtigt sind und ähm, ich wollte aber bei den Frauen spielen, weil äh, ich wollte nicht mehr mit den Männern spielen und da hat halt kein Weg hingeführt und deswegen habe ich auch mit diesem Sport aufgehört. Krass, also so rum geht das,
1: andersrum nicht. Also genau. im Grunde hätte man ja direkt gemischte Teams haben können, wenn es eh auf einer Seite gemischt Geht.
3: Genau, es geht ähm, bei den Männern und bei den Frauen geht es halt nicht. ja. Okay,
1: das sind wir wieder bei einer Variante von Quatsch, die ich nicht ganz nachvollziehen kann.
3: Naja, es geht um, um diesen immer unterstellten Leistungsvorteil.
1: Aber dann hätte man doch generell einfach auch eine Formierung haben können, wo sich die finden, die Lust haben, zusammen zu spielen zum Beispiel.
3: Ja, ich habe mich damals ein Jahr lang circa mit dem Verband rumgestritten um irgendein Spielrecht und da hat kein Weg hingeführt. Und ich glaube, die Zeit war damals auch noch ganz anders. Das war so 2011, 2012. Es hat sich, glaube ich, auch viel getan in den letzten Jahren.
1: Spannend. Nach dem Floorball bis zu zum Fußball gekommen. Was gab denn? Gab es da andere Schwierigkeiten als beim Floorball oder überhaupt keine?
3: Jein, ja, es gab da auch wieder Schwierigkeiten. Also, ich muss dazu sagen, ich habe dann mit Floorball aufgehört und habe erstmal eine ganze Weile gar keinen Sport mehr gemacht. Also, habe das komplett abgebrochen, weil ich irgendwie so ähm, ja, enttäuscht war vom Sport, sage ich mal. Und meine äh, Partnerin spielt schon wesentlich länger Fußball. Und ähm, deswegen bin ich dann irgendwann einfach mit zum Fußball gegangen. Und so bin ich zum Fußball gekommen. Und in einem Verein, sage ich mal, ich wohne nicht in Berlin, ich wohne in Brandenburg, also im Umland Berlins. Und in einen Verein, ein Dorfverein, sage ich mal. Und ähm, dort hat es spieltechnisch, also mit der Anmeldung, funktioniert, dass ich spielen durfte. Aber es gab halt Reibereien im Team. Und das war dann so die andere Seite. Vorher im Floorball war es nicht im Team, da hatte ich den Ärger mit dem Verband und später im Team beim Fußball. Also ja, es war halt nicht konfliktfrei leider. Schade,
1: ne? weil eigentlich, wir schämen jetzt natürlich kein Dorfsport, das war für mich die Zeit meines Lebens. Aber ähm, ja, das ist halt ein Verein, hat man ja auch oder hat Mensch, damit man alles andere drumherum einfach mal vergessen kann zu den Stunden, wo man da hingeht. Und ich glaube, das ist das, wo mir am Ende, glaube ich, auch die Zeit gefehlt hat, Leben zu leben. So, das war, glaube ich, auch ein Grund. Aber es ist natürlich mega, mega toll. Und wenn dann die Stimmung im Team nicht stimmt und und äh, ich glaube, das mit so einem Verbund oder Problemchen, die irgendwo anders auftreten, nicht im innerhalb des Teams kann man anders wegstecken, wenn der Team Spirit stimmt. Aber wenn der nicht stimmt.
3: Das stimmt leider, ja. Das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, dass es im Team stimmt, glaube ich auch so für, für das eigene Wohlbefinden. Das ist sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Aber deswegen bist du ja jetzt Fußballtrainerin einer Frauenmannschaft und äh, die Stimmung ist besser?
3: Die Stimmung ist besser. Also ich muss dazu sagen, ich habe dann nach der zweiten Enttäuschung nochmal eine kurze Pause gemacht von einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich. Und bin dann beim DFC Kreuzberg in Berlin gelandet, weil ähm, der Verein halt offen kommunizierte ähm, auf der Website, dass sie trans offen sind. Und dachte ich, ich starte nochmal einen Versuch. Und so bin ich beim Verein gelandet, erst als äh, Spielerin und später dann auch als Trainerin. Mhm.
1: In der Funktion als Trainerin hast du jetzt aber keine von diesen oder noch keine Niederschläge schmetternden Erfahrungen gemacht, oder? Oder gab es da auch irgendwelche diskriminierenden Punkte, weil ich meine, du reist ja dann wahrscheinlich auch mit dem Team zu Spielorten.
3: Ja, ich muss dazu sagen, ich trainiere eine offene Trainingsgruppe, sagen wir, also das ist ein Team ohne Spielbetrieb und ähm, ich gebe nur Training, wir reisen nicht zu spielen, also selten, höchstens mal zu turnieren und ähm, es macht trotzdem sehr viel Spaß, ähm, weil das ein Team ist, in dem AnfängerInnen und äh, Menschen, die schon Liga gespielt haben und alles vermischt sich. Und das ist halt so ein Querschnitt durch alle Stufen, Könnstufen des Fußballs. Und das ist sehr spannend. Die Diskriminierung beim DFC Kreuzberg oder Probleme kann ich nicht berichten. Nein, ja. das klappt alles sehr gut. Also es ist
1: ein Querschnitt und ein Querschnitt. Genau. Das ist die beste Kombi, die beste Kombi. Super
3: ausgedrückt. Ja.
1: Aber am Anfang hast du ja noch einen viel besseren und wichtigeren Titel genannt, der mit dir kommt. Also du bist ja eine der Ansprechpersonen beim Berliner Fußballverband, richtig?
3: Richtig, genau.
1: Und da können die Menschen auf dich zukommen mit, oder also <lacht> wie darf ich mir das vorstellen?
3: Ja, also Ansprechpersonen für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Das heißt, an mich können sich Personen wenden, die zum einen wissen wollen, wo darf ich spielen, wenn ich trans oder divers bin. Was kommt für mich in Frage an Teams? An mich können sich Menschen wenden, wenn sie Probleme haben im Team oder im Verein. Ja, und auch Vereine natürlich und Trainer. Also jeder, der irgendwie zu diesem Thema Fragen hat oder Unterstützung braucht. Bist du dann nachher
1: zugekommen, also nachdem irgendwo klar war, hier ist noch eine Baustelle oder wie ist das passiert?
3: Ja, ich, also ich habe irgendwann halt irgendwie so gedacht, ich muss was tun dagegen, dass es anderen Menschen nicht so geht wie mir damals. Und bin dann in Kontakt gekommen mit einer Arbeitsgruppe beim Berliner Fußballverband, die sich mit dem Thema befasst hat und bin da dann, ich muss mal überlegen, 2000... 18, glaube ich, dazu gestoßen zu dieser Arbeitsgruppe und wir haben dann halt auch dieses Spielrecht äh, geändert in Berlin beim Berliner Fußballverband, dass äh, transidente Menschen und Personen halt äh, Spielrecht bekommen können und auch eine Übergangsphase. Ja, den Prozess habe ich dann halt mit begleitet und dann mussten halt Ansprechpersonen her. Und dann habe ich mich zur Verfügung gestellt, sage ich mal, als Ansprechperson zusammen mit dem Christian Rudolf. Und das machen wir bis jetzt, genau.
1: Cool, das finde ich schön. Es ist auch schon die letzte Frage und natürlich die Frage, die ich mir sehr oft stelle. Was muss sich deiner Meinung nach im Sport verändern? Das ist natürlich eine riesengroße Frage, aber mich macht es auf jeden Fall sehr traurig, dass diese binäre Art von... Ähm, Competition auf der ganzen Welt hat einfach so viel kaputt macht an der Freude, die Mensch eigentlich am Sport machen hat.
3: Ja, das ist, also ich sehe es ähnlich. Wir werden um dieses binäre System in den nächsten Jahren nicht drumherum kommen. Also ich habe da momentan nicht die Hoffnung, dass sich das von heute auf morgen ändert. Wir sind momentan, glaube ich, dabei, so ein bisschen das aufzuweichen, um halt Personen besser zuordnen zu können, aber klar, wenn es nicht binär wäre, wäre es besser. Da gebe ich dir recht.
1: Ja. Oder es muss mehr Aufklärung geben, weil binär darf es ja sein, wo wir Stand heute sind. Aber die Diskriminierung geht ja auch gegen uns im Sport. Und das finde ich so schade. Und das ist Aufklärung ist ein riesengroßes Manko, ja. Auf,
3: auf jeden Fall ist Aufklärung sehr, sehr wichtig. Also ich finde da dieses Beispiel immer ganz gut von von dem 2,10 Meter großen Basketballspieler. Der ist natürlich auch im Vorteil gegenüber anderen eventuell. Also und das jetzt runterzubrechen auf äh, Transpersonen, ähm, ja, ist halt immer noch so in den Köpfen irgendwie. Ich weiß nicht, wo es herkommt leider. Sehr schade. Äh, weil äh, wir sind so eine verschwindend geringe Zahl der Bevölkerung, dass ich denke, dass es gar nicht so ins Gewicht fällt.
1: Nein, und wir nehmen ja auch niemandem was weg. Genau. Und ich glaube, jeder Mensch, der irgendwo angekommen ist durch eine körperliche Leistung, hat eine Daseinsberechtigung.
3: Richtig, ja. Und es ist schlimm, dass es von vornherein immer erstmal in Frage gestellt wird bei transzidenten Menschen.
1: Ja. Aber alle Menschen, die jetzt zuhören, Jesse ist eine tolle Anlaufstelle für Fragen von Einzelpersonen, die nicht wissen, wie vielleicht mit dem Sport irgendwie was tun, aber auch äh, Vereinen und äh, TrainerInnen. Und das ist doch schon mal wieder, was haben wir heute gelernt? Ist war super.
3: Ja, ich denke, dass wir bei dem Thema momentan auf einem sehr guten Weg sind und dass wir einfach weiterarbeiten müssen und dass wir in nächster Zeit auch viel erreichen können, glaube ich. Und ich hoffe, dass sich das dann so schnell wie möglich im Sport auch so ein bisschen ändert.
2: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall auch, dass es da bald noch mehr Veränderungen gibt. Und auch hier wieder die gleiche Message wie in der letzten Folge mit Max Appenroth. Dieses, es ist unfair, wenn Transfrauen in Frauenmannschaften spielen, das ist so ein doofes Argument. Also ich kann es nur wieder sagen, so wie Jesse ja auch gesagt hat. Genauso wie beim Basketball jemand mitzockt, der irgendwie 2,10 Meter zehn ist. Also, sorry. Schön aber, dass sie uns auch nochmal gezeigt hat, was sie für Hürden erleben musste. Also, schön ist jetzt vielleicht das falsche Wort, die war natürlich nicht schön, aber da merken wir nochmal, wie unfair Sport eigentlich sein kann. Dass sie beim Floorball so Probleme mit dem Verband hatte, vor allem, wenn es dann ja doch überwiegend Mixmannschaften gibt, das ist so eine Willkür einfach, in diesem Fall dann zu sagen, nö, du darfst aber nicht. Und klar, dann beim Fußball der Klassiker, wie wir es ja oft im Sport erleben, von wegen Teamplayer und so, es gibt trotzdem Menschen, die ausgegrenzt werden aufgrund von irgendwas. Ob Geschlecht, ob Körpergröße, ob Gewicht oder was weiß ich, du hast gerade blöd geguckt oder so. Es gibt auf jeden Fall immer was und in diesem Fall war es eben Jessys geschlechtliche Identität. Und das ist wirklich ein Punkt, der gar nicht klar geht. Aber ja, umso schöner, dass Jesse und Chris sich im Berliner Fußballverband für genau diese Menschen einsetzen, die haben zum Beispiel auch ein Modell entwickelt, bei dem trans- und intergeschlechtliche Menschen genau das gleiche Spielrecht erhalten wie Cis-Personen.
1: Wenn du das so sagst und ich das so höre, denke ich so, schade, dass man den Satz so formulieren muss, weil es hört sich mal so an, als wäre ich irgendwie nicht normal und bräuchte so ein extra Recht. Hm. Und dann brauchen wir halt immer noch genau das. Ja. Wir brauchen etwas, um Menschen wie mich zu schützen. Aber trotzdem eigentlich ist es schade, dass wir so viele unterschiedliche Sachen brauchen, weil es spaltet dann doch irgendwie auch wieder und es macht mich auf jeden Fall traurig und das habe ich ja auch nochmal bei den Gesprächen gemerkt, weil ich hätte, glaube ich, eine ganz andere Fußballkarriere verfolgt in meinem Leben und irgendwie hat es einfach total doof geendet. Deswegen bin ich total froh, dass ich jetzt in Berlin bin und hier so tolle Menschen jetzt kennengelernt habe und vielleicht ich mich dann doch nochmal an so ein Spielfeld dran traue. Hm. Mal gucken. Wer weiß. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt sehr viele Vereine nachziehen oder irgendwie vielleicht zumindest gehört haben, dass es solche tollen Menschen gibt. Und vielleicht mal drüber nachdenken, ob sie solche Positionen auch kreieren wollen. Weil geben wir jetzt die nicht. Wenn eine Person für sieben Millionen Menschen <lacht> zuständig ist, ist kann man gar nicht oft genug sagen. so <lacht> Ach, er ist der eine für sieben Millionen. Da könnte man eigentlich ein T-Shirt von holen. <lacht> naja. Auf jeden Fall sind äh, die zwei unfassbar tolle äh, Vorbilder und an dieser Stelle nochmal ein super fettes Danke für eure tolle Arbeit. Jo. Und ähm, Loreen, wir sind leider schon am Ende von Was? dieser Folge. Krass. Folge Nummer 11. Das, das ja schnell. Das bedeutet auch, wir gehen noch einmal in die Verlängerung <lacht> und das ist dann Folge 12. Ins Elfmeter schießen. Ah, oh, stimmt. Eieiei. Also, wie immer. Oh. Ähm Was war das? Es donnert.
2: Boah, das war ja übel laut.
1: Ja, er hat auch richtig
2: doll geblitzt neben <lacht> <in> mir gerade. <lacht> Krass. Nun gut,
1: ähm, ja, wir gehen jetzt ins Elfmeterschießen, das hast du schön gesagt. Ähm, <lacht> nächste Woche sprechen wir jetzt einmal über meine Sporterfahrung, vielleicht auch deine, über unsere. Gerne. Und ähm, ich kann gar nichts mehr sagen, außer geht euch mal umziehen, geht mal duschen zieht euch die Trainingsanzüge an und dann äh, lasst euch nieder, wenn es wieder heißt äh, eine allerletzte Folge Herzfarben. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und äh, sagt Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.